0: 欢迎收听赵华与古惑仔第五百零四集。今天是2024年的一月十七号。哎，有时候心情就是很矛盾哈，因为呃，如果长期收听古惑仔的朋友，在前一阵子赵华常常会提醒“居高思维，居高思维”，然后告诉大家我比较站在获利了解方哦，持股水位也降的比较低，虽然有可能会错过某一些。也许特殊的行情，但当然以这两天的走势来看，我想就会心情上比较站在，哎，好像可以看一下我喜欢的股票有没有到我觉得甜点价的地方了哈。那当然也希望呃收听《古惑仔》的朋友们能够保平安啦，因为这样一波修正下来。哎、欸，也将近九百点了呢，也将近九百点了，好像往万七靠近了哈。希望大家都在这一波没有受伤的感觉，而是有快快我快要来捡宝藏的感觉哈。好，呃，昨天到今天对我来说也是蛮奇妙的日子哦。像昨天，呃，达人秀的收视率就比较不好，我就想说，哎、欸，到底为什么达人秀的收视率比较不好呢？是因为我们可能。气氛太欢乐吗？因为大家知道，我都诉求佛心幽默、哦。<笑>好，那因为昨天我们还是帮大家找了很多盘面上，例如像升级，昨天还算热嘛，嗯、<哼>也帮大家解说这一些看起来还是红东东，甚至是地位接往上走的股票，也是我喜欢关注的。但我想，好像应该反过来关关心一下，大家手上其实可能套牢很多这件事。哦、呵呵好，不过我 podcast 的收听率是上升的哦，所以我才会觉得《古惑仔》的朋友是不是？有站在一个比较好的节奏跟方向上，现在也是有那种我可以准备寻宝了，是比较 OK 的心情哈、哦。好，我们先来欢迎今天的来宾。今天来宾来过一次古惑仔，今天第二次应该会比较熟悉哦。他很受欢迎哦。好，我也在思考他的流量密码是什么。<笑>他是古奇双分析师纪伟明小明同学。
1: 哎，古惑仔的听众朋友，大家好。
0: 好，小明同学是，我们就莫名其妙帮你取的这个名字。嗯、呃，对，<笑>本来想要取一些很威的啦。
1: 呃，我觉得这样子也不错啦，<对>蛮亲民的嘛。
0: <笑>上呃，如果对小明同学的背景有兴趣的哈，可以去上一集看看小明同学，因为那一集我花了比较多的时间介绍你。啊、你很年轻，<是>对不对？啊、呃，台大商研所吗？台大、哎、经
1: 济研究所，
0: 台大经济研究所毕业的，然后曾经在大型的金控公司当总经分析师，<是>但现在是在投顾公司，就是所谓的投顾老师哈。啊
1: ，没错
0: 。所以那时候就有花一点时间。跟小明同学聊，为什么诶、哎、台大硕士的学历哦，而且是政科的哈、哦、金融的研究所相关的，然后进入到大金控了，却出来带会员<笑>。但是我想上一次有听的朋友一定也对小明分析师非常的有怎么说有感觉，因为他就是非常条理。他有总金的 sense， 他也有去看产业，所以两个部分他都可以顾得很好。那在今天这么样一个大的，呵呵嗯，算什么大行情？大行情往下的大行情哈<笑><是>、哦。好，我先做个前情提要，因为昨天外资卖了四百五十一亿。今天更吓人，<对>今天一口气卖了782十二亿、哦，这个很可怕，很夸张。大家知道吗？选后三天外资总共卖了1300多亿，才三个交易日。好，那前两天我自己个人是觉得很正常啊，两万六千多口的避险空单要压低结算嘛，对，要压低结算。但这样的压低方法也让人有点吓到，而且今天结算完哦。很不幸的哟，外资又加了好几千口的口，对，加了
1: 将近三千
0: 。好哦，昏倒。所以这一切都请小明同学来帮我们解读毕竟他有谷齐双分析师，又有总金家产业的研究<笑>、哦好，这三天到底杀什么？除了杀压低结算之外，他现在又把空单补回来了。有我们没有观察到的总资金势上的变化吗？还是有什么问题
1: ？呃，我觉得大家现在会比较想要问的是，到底外资到在卖什么东西？卖
0: 得太夸张，卖的太夸张
1: 了吧？七百八十亿这个卖超金额，我说真的，我今天我盘后一看，我吓一大跳。嗯，因为这个从历史上面排名来讲的话，应该可以排到前三。昨天卖四百五十亿的话，应该是排在前十五。然后我们想说，哎、欸，这个卖压应该一天就结束了。所以呢，在外资连续两天大卖，然后你说我们选后三个交易日卖了一千三百多亿，大家开始担心说，是不是阿贡要打过来了？哎
0: 哎哎哎<笑>哎、欸，怎么讲到这
1: 上面？<笑>但其实啊，这个东西跟政治，我认为它的关联性可能比较小一点。我们从总经的角度来给大家一个方向，因为呢，其实大家在看股票市场，我相信股后仔的听众朋友应该大家都有高都是高手啦，高手在民间
0: ，或者是说有。真的吸收到我们讲的一些策略或心法的话，现在应该会比较平静，因为我都常常诉求是你要买在一个对的位阶跟节奏上面。对，是是
1: 对因为我们去年我第一次来上 podcast 的时候，就有跟赵华讨论过，我们说二零二四年是一个先蹲后跳的年。那我们当时呢，也都是站在比较呃，你逢高可以获利了结的这样子的观点。那其实最主要的原因，是因为去年我们这个时候要先从去年开始讲，去年大概到了十一月、十二月这个时候，因为台股涨了将近两千点，这一波我们可以说是国际资金的资金浪潮来推升我们整个台股往上涨，所以它不是一个真的说基本面有大幅度改善，而是因为美国十年期公债殖利率你从五掉到三点八所以你有大量的市场多余的流动性从债券市场被释放出来了，然后你从资产定价的角度来讲，估值也变便宜了，因为你的折现率变低了
0: 。嗯、<后>太难了，请不要用折现率。好的，那就
1: 是呢，我们只要看到殖利率。越往下走呢，股价正常来讲就应该要往上涨啦。<笑>好
0: ，因为跟小明同学很可爱，他说：“哎、欸，你们 podcast 的听众应该素质很高，我可以讲难一点。<對>”<笑>因为我跟他讲前话，我们的收听率反而往上跑。是，对对对。然后他说：“但讲难一点也不能讲那么难。<好>你说直利率就听懂了嘛。” OK， 我们讲直利率就好
1: 。<笑>那其实美债直利率啊，大概到了三点八以后，最近又反弹回去到四点零五嘛。对。所以，呃，这一个其实大家不能单单只看汇率，哎，不能只看利率哦。其实汇率市场也要跟着看。如果投资朋友有在关注新台币汇率走势的话，会发现去年大概11月、12月的时候，台币是大幅度的升值。那大幅度的升值代表什么？代表有很多的国际热钱流入台湾。嗯、那我们台湾的法规，你外资的钱进来，它是不能 parking 在银行里面的，<对>你一定得去买东西，要买东西，不然的话央行就要找你去。行还蛮好玩，呃、喝喝个咖。咖啡嘛，<对>所以既然你呢，哎，新台币升值，那今天外资的钱进来，他要 parking， 他要 parking 去哪里？他一定要去买一些呢，他买了对于股票市场不会有太大影响的一些标的，例如说什么台积电，嗯，例如说金融股，对。所以呢，今天外资大量的资金进来以后，那现在的这一个状况是不是反过来了？因为美债值利率从 3.8 反弹到 4.05， 所以呢，很多的国际热钱就开始流出台湾，大家就可以发现，在昨天呢，新台币重贬 1.7。七,七角，在今天呢，我们录影这个时间大概又贬了一点四角
0: 哦，这也是跟去年底哈、哦、呈现一个反向，完全反过来。哦、去年有没有一天就剩一角多？对，吓死人。对,对
1: ，所以代表的是呢，很多的资金这个时候正在流出台湾，那要从哪里流出来？一定你要从我们台湾的资本市场里面变现嘛。所以我们就看到了外资为什么会卖得这么凶，一部分是因为汇率的因素，他们必须要把一些资本，国际的资本呢，它要往美国去移动，因为美债殖利率往上了嘛。吸引力变大，所以呢，你的资金就会往美国或者是美债市场去做移动。这个时候呢，他要把新台币变成美元，那他就要去卖很多的股票。所以这就是为什么我们最近会看到外资卖超的力道这么大，最主要的一个原因。嗯
0: ，好，所以嗯，有时候叫做怎么来的会怎么去哈。哦、是<的>，<笑>我们常常会讲说，当然现在大家可能会发现盘面上还是有很多所谓小标股或小妖股，嗯、<哼>可是我自己个人是。非常建议喜欢的人就用技术线型去做，<对>因为问基本面我真的说不出来一个所以然<笑><是>。那也要特别留意，很多东西真的叫做，如果他没有基本面，他就是怎么上去怎么下来。好，刚刚小明同学讲那一个事情，我觉得很重要。台股的基基本面或美股的基本面。在去年十二月到现在也没有任何的改变，我是觉得没有，没有太大的
1: 改变了，<笑>
0: 没有任何的改变。就像很多人哈、哦、看到股票下跌，会希望我立刻再讲一下說，说某某公司它的基本面有没有什么变化？<對>我会跟他说，你不能因为上涨就觉得这十天内它的基本面变好了，是或是下跌这十天内它的基本面出现了严重的变化，都不是哈、哦。我们要反过来，哎、欸，上礼拜朱老师讲的哈、哦，我们要怎么样？让进随心转，不是心随进转
1: 啊！对对，大
0: 家现在都是心随进转，涨得就觉得这家公司或者是它的产业变好，好哦、别的就是这个产业一定出什么问题哈<笑>、哦？当然不是这样。我觉得小明同学讲得很清楚，去年年底那一波台币的升值不太正常。对对，好，基本面没有改变的情况下，不太确定为什么一定要在十二月三十一号拉到将近一万八。<笑>那现在其实也只是就修正到一个，我觉得。就是拉一波狂拉之前的一个水准，嗯，对,对。好，那加再加上第一季，说真的，虽然是财报空窗期，所以你会看到有很多呃小妖股哈、哦，就乱做梦在乱涨，但也不能否认，嗯、去年第四季这样子拉台币的情况下，会有很多大型电子公司有汇损，对。所以财报上面在第四季等到揭露出来是不会太理想的，呃、嗯，对，没错。我觉得这些其实都是反而在基本面上面造成会有一点点压力的，是、哦所以怎么去怎么回来，我们不要管它，因为都不正常，呵呵<笑>都不正常。正常的是什么？正常的是接近晚期的这个时间点，你手上的股票，或是你在关注的股票，它有没有回到你觉得比较合理的状况？好，我觉得今天有个东西在指路，就是台积电。哦、台积电其实这两天都利手，希望是收红嘛。哦哦、昨天平盘，今天收红哦，哦哈哈跌这么多，台积电没有跌哦，为什么？因为明天要开法说啊，对，哦那我想，市场现在对于台积电明天的法说内容一定是非常期待。第一猜测应该会做的跟市场差不多嗯，嗯、哦，差多了就惨了。呃
1: 、差多就有问题。一 p s 十
0: 七、e、万哈、哦，不要搞到估低于，我是觉得低于三十五就有点严重
1: 。三十五会 miss 掉这么严重了？对，
0: 应该不会。然后再来就是明天他会去讲 AI 啊、苹果手机啊、哦、notebook 市场啊，到底各个产业线、嗯、产品线到底好不好？我觉得这个是明天他法说要关注的重点。
1: 对，因为台积电法说会的话，法人当然是相当在意的。那我觉得刚刚先延续兆华讲的，其实兆华讲到了，不要因为股价下跌就说这间公司烂。问
0: 题。嗯、对，所以
1: 台外资最近卖台积电可能卖得蛮凶的，特别是卖金融股卖得更凶。哦，
0: 对，等一下也可以分享一下，金融股有必要今天下沉这样吗？因他、哦、是选前就在卖咯、哦 okay。
1: 对，那金融股我们等一下来一聊好了，嗯、我们先把台积电这个部分先跟大家分享。嗯、
0: 台积电的话。
1: 法说会那呃，有人会说昨天什么下跌是因为台积电的毛利率会呃会 miss 掉
0: 大摩嘛？可是报告很久了、啊，对啊，这
1: 报告很久以前就出了，<笑>所以金融市场就是这么的有趣。当今天股价下跌的时候，你就会找各种的理由啊，然后找各种的原因，然后想要来穿着付费。但我觉得投资朋友尽量避免掉这样子的思维啦。你要做基本面，你就专心做基本面；嗯、你要做技术面，你就专心做技术面。那既然我们已经知道了，现在它不是一个基本面的行情，那那技术分析在现阶段就是一个很好用的工具。那对于明天台积电的法说会的话呢，我认为啦，其实市场应该最在意的，当然还是在2024年，也就是今年各个产业复苏的状况到底长什么样子。因为市场其实非常的期待，今年你不管说是在记忆体也好、IC 设计也好、车用市场也好，嗯、然后还有笔电、电脑这些市场，到底他们复苏可以到哪一个位阶，他们可以有多强的复苏力道？这个是现阶段大家很想要从台积电嘴巴里面讲出来的。嗯、因为台积电毕竟作为一个晶圆代工的龙头，那这些产业他们的需求一旦一起来，台积电它就是春江水暖鸭先知。所以大家在看台积电法说会的时候，除了你 EPS， 你要看，然后再来呢？其实你要关注的是它制程到底推进到了哪一个部分，它的良率有没有再上去？再来呢，要去关注台积电每一次都会讲的它的各个产品的营收结构，还有它的未来展望。如果呢，今天台积电说了特别拿了某一个产业出来讲，例如说哦 AI 不错，或者是他们看到了车用有明显的复苏，其实这个已经对于大部分的投资人来讲是一个非常明确的先人指路。所以明天台积电的法说会就会变得相当重要。
0: 我觉得还有一个东西大家可以观察哦，就是 A I 服务器，对、哦，就是去年六月那一波旋风涨的第一波的那一些，广大、伟创、技佳、光宝科，哈、哦，甚至伟影，我觉得这一个族群。反而是这一波下跌，大概八九百点里面，他们相对是强势的。<對>好，尤其是广达，我觉得广达是一个很重要的指标，因为如果大家去看一下广达的现形，事实上广达从去年的十二月它就止跌了，然后就开始慢慢往上跑，慢慢慢慢慢慢,慢,慢對。对对。1> 那一月大家都知道行情不好嘛，哈，它还是慢慢慢慢一直往上吐，我都觉得很有趣，因为我们所有的达人如果讲到 AI， 都还是喜欢广达，哦、都还是喜欢广达哈，就 AI 伺服器或是。说，反正它是伺服器，很早就开始做的厂商了，或者车用相关，它也是蛮重的，所以我觉得它也是一个指标。今天修正这么多，为什么那一些之前跌的稀巴烂的 AI 股不跌反涨？哈，这些都是一个我们常常在强调节奏的问题。是它不跌了，它只跌了，它甚至还逆势，它也是一个提供给大家的方向。这个时间点看到很多腰股在涨，哈，我想要神盾集团，我觉得不用羡慕了。
1: 对啊，不用羡慕，不用羡
0: 慕，那个本来就不是一般人。习惯做的股票，对，反而去要去思考，哎，你被套的受不了了。像很多人那时候一直问伟创要不要砍掉，嗯、哼哼对，那这个时候就不是要想要不要砍掉了，而是要去观察它到底一月、二月、三月有没有一些好的消息进来
1: 。对，那 AI 伺服器的部分，我记得好像我们在理财达人秀应该是在两个礼拜前，还是我第一次来的那个时候，对我记得我是讲的是三二三亿的伟创。<对>那当时呢，我们跟大家讲了九十元就是地板价，我那个我们的字幕还放在上面。为什么我们可以这么笃定？原
0: 因<笑>、哎、就是因为、哎、你这个口气就很投顾。<笑>这个、
1: 这个我们当时股价是跌下来的嘛？开玩
0: 笑
1: ，<笑>我们股价跌下来的时候，我们就会从基本面去做关注。那我们说二零二四年，你像伟创好了，我们估它 EPS 赚六块。那我们当时就讲了，你十五倍的本益比。这个在 a i s e e r v r 里面已经是相当低的一个估值，所以你六乘以十五九十块钱，它就是一个很安全的价格嘛。所以你把同样的逻辑套用到广达，套用到二三七六的季佳上面，其实都是一样的。那刚刚赵华也讲到了，二像是二三八的广达特别有车用，所以它其实在今年它有相当多的题材是能够去做发挥的。那这些股票它没涨的时候，大家都会觉得啊，我套牢哇，这间公司好烂哦，它会不会再继续往下跌？那我觉得大部分投资朋友会担心说，股价会不会再继续往下？那对于这件事情呢，可能你担心到呃吃不下饭、睡不着觉，那就是对于基本面它的这个研究可能没有这么的透彻，嗯、因为你对公司的掌握度不高，所以你当然不知道说哪里可能会是它的一个安全的价位，可以减股票的价位。那在今天还有这几天，我们看到了说台股虽然跌得稀里哗啦，拉回修正也拉回了七八百点了，可是这些旧的 AI 它们都没有再往下跌，甚至慢慢的往上推高，这其实就是在反映了，当你今天买了一。间好的公司，它有了价值的保护的情况之下，大盘的震荡可能就跟他没关系，因为前面该消化的卖压都已经消化完了嘛，那外资现在要提款，他前面已经提过一次款了，他要换另一间公司，换另一张提款卡提款。所以这个时候回过头来去看一些你说这些旧的 AI， 他们可能在拿到了今年 NVIDIA 的 GPU 的这个供给以后，他们在一月、二月、三月，呃，你可能二月有过年，所以营收可能不会这么的好。可是到了三月以后，我们几乎可以肯定说，这些 AI。server 的 ODM 厂，他们的营收都能够开得非常漂亮。那我们当然不要等到它的利多出来以后，我们才去买股票。我们反而是要趁着呢，哎、欸，可能行情在震荡或者是股价有拉回的时候，我们逢低捡便宜
0: 。好。呃，股性哈，有时候是一个一体两面的事情哈。因为我刚刚又在看我的选股池，大家知道我有250档的自选股，不是我买了那么多。<笑>例如说，像瑞宇前一阵子不就是讲他们有13亿的汇损，然后跌了一天嘛。<对>然后我讲，不过以他这种股性来说、啊，跌一天就差不多了，温温、嗯、的。那他是不是在今天，他也是一个很稳健，还是在138块？<笑>那当然，之前希望他涨的朋友，他也不是会急涨的。嗯，但是我觉得，如果手上配置的是这类型，例如说资通讯软。软体对不对？什么金城科技啦、中非科技、中非这种，就是比较软体型的高值利率的。其实在这两三天，他们都没有什么跌。对对，所以呃，手上的持股是不是够稳定？好像刚刚讲的 AI， 它明明就是在今年会有一个比较明确的。业绩进展是服务器哦，<对>不是 A I P C、呃。是。<笑>好，各位喜欢 A I P C 的话，那你们一定要切记，资金回来，题材在热，开始整个族群在动，会对你的资金投报率比较有效率，呃、因为他们今年要在业绩上很好。就会如同是去年的 AI 四服期一样、欸，对，没错、欸，你会看到股价涨，但业绩真的没有跟上来、嗯
1: 。那所以我觉得啦，其实大家在关注现在的操作上面，呃，很多的股票我们是，就是大家还是会习惯看一些大涨的股票。那我觉得在心态上面，嗯，不要 formal 了，你不要担心错过行情，就是我们专注于自己该做的交易策略，因为每个人适合的交易策略一定都不一样，所以大家一定要搞清楚自己在做交易，你是用什么样的逻辑在操。作。做，你不能说哦，我今天是呃，按照技术面我去追一些强势的股票，然后结果跌下来，你就说我要价值投资。那你价值投资，结果股票跌下去，你就说我好想要停损。所以这代表你前后的交易逻辑不同。那我想在面对行情比较动荡的时候，其实大家一定要再重新回过头来想想看，自己应该要怎么去做交易。那如果你今天很运气很好的呃好公司遇到倒霉事，那它股价下来，那反而不就是我们捡便宜的好机会吗？
0: 好像散热双雄今天也不错，然后今天台积电供应链也还不错，像佳登啊这样的公司也还不错。嗯、<哼>其实，嗯，今天虽然看起来外资卖了七百八十几亿，可是，一些绩优股以我自己的自选值来看。其实还好，那
1: 代表你选的股票好啊？<笑>没有没有没有就是常
0: 常跟大家讲，我可能喜欢的就真的是比较就是价值浮现的股票，对，或者是说它的位阶一直在右下角，嗯嗯嗯，对，呃，所以今天它也不会受伤
1: 。对啊，它这种股票它不太容易变成外资提款的角色嘛，因为我们说它一天要拿回七百多亿，它如果去卖这些中小型股的话，一砍下去那股价不就跌停板了吗？哎，
0: 它要拿回七百多亿，可是。台积电是红的，<對>然后广达、伟创没有受伤，嗯、<哼>这些都是蛮有趣的一个象征
1: 。呃，對,对，那你说广达、伟创，可能
0: 联发科被提了吧？联发科已经是被
1: 提款了，<笑>那我觉得提款最大户当然还是在金融股啦。
0: 啊、哦，我们来讲一下金融股，对不对？因为今天我同事说啊，因为昨天美债值利率有往上跑，后来就看一下，我说四点零五，我觉得四点零五还好、欸，哎，我自己个人是觉得。呃，有机会看到四点二，嗯，差不多四点二哈。等一下也讲一下逻辑，那大家还是订阅一下我的李兆华与古惑仔的 YouTube 频道吧。<笑><笑>我在里面有把为什么看四点二这件事情讲得很清楚，但没有关系，我们一样在 p o c k e t 版本本跟大家分享哈、哦。好，我觉得可能会到 4.2 所以 4.05 我并没有觉得非常的吓人， uh huh. 但是金融股却跌得很凶。嗯、哼哼小明同学的见解是
1: ：呃、哎，美债值率的话呢，其实当时大概到了 3.8 我也觉得这个位置有点太低了，
0: 太急了，太急了，嗯、急了一下子涨太多了。对,对市
1: 场有一点太乐观，对于降息的预期。嗯、那我们从上一次十二月份联组会开完会给的这个 SEP 经济展望，那他们都这样子点阵图看起来就是今年预估要降。三码啦，
0: 对，就以联准会官方，官方总是比较保守，对，哎，官方大概就三码，
1: 官方大概就是三码，那市场预期就大概就是六码，甚至一度有到七码，所以中间的差距相当的大，那这个也反映在债券市场上面。可是你随着时间慢慢的开始来到了，哎，联准会要开会了，或者是我们讲了啦，时间越来越靠近三月，你的这个不确定性一定会越来越降低，市场会越来越有共识，利率政策的路径走，要不然的话就是照市场的利率政策路径走，所以一定只会有一个你。不可能两边都对，所以这个时候呢，美债殖利率前面既然我们说的市场有一点太急了，那它可能就要先还一点点回去，它就会往四点零五去做靠近。那如果呢，你按照我们在一开始的时候，联总会它的现在利率还没降息嘛，五点二五，那你降三码大概到四点五，那你说联总会它既然抓得比较保守，我们再多给它个一码到两码，所以你说殖利率落在四点二这个位置上面，它是一个非常合理的数字，嗯、它是有逻辑的，是，所以呢，我。像从美债殖利率的角度来讲的话，现在从 3.8 来到了 4.05， 那甚至到未来可能来到 4.2。二，它这个状况真的发生的时候，投资朋友也不要觉得说啊怎么会这个样子？那这个逻辑呢，我们就要来套进来说，那为什么金融股会这么的对惨烈对我的
0: 反应为什么这么大？
1: 金融股的反应的话，当然一方面，<对>我认为我有观察到两个，当然第一个就是它本身是全职股，然后外资的持股比例是重的，嗯、这个在提款的时候一定都是首当其冲。所以我们可以看到这两天，今天的应该还没出来，但是昨天我们可以看到，几乎所有的金融股都被外资大卖，嗯、大卖一万张以上的，你几乎点到那些大型的什么开发金啊，那个开发金我记得被卖了三万张吧、哦，富邦
0: 国泰，富邦国泰对
1: 对那个也都是一样的。而且除了外资的动向以外，其实大家会发现投信也在砍金融股，那为什么呢？其实投信在砍金融股是因为它的持股水位太高了。嗯，大家如果把它拉回去看，你看过去大概一到两年的时间里面，投信。在金融股上面的持股几乎就是一路的往上走，所以呢，你当今天行情在开始震荡的时候，那好，假如呢，我们看到台积电没什么跌，或者是有些电子股没什么跌，如果投信的买盘是进去的话，它的钱不可能凭空生出来啊。
0: 好，总要有人跌，总要有人跌嘛。他把
1: 这边东西卖掉，<笑>总要
0: 有人跌，有资
1: 金才能去买台积电啊。<笑>对，所以我觉得在这个金融股操作上面的话，当然就是因为法人的部位太高，他他们会优先选择去调节这些比较不容易动的股票，然后大家就有共识就砍出来，所以大家会看到卖压都集中在金融股上面，应该是这个原因
0: 。好，我觉得还有一个东西大家可以看了，关谷。其实关谷、哦、今天也还没有看到关谷出嘛哈，<对>但昨天关谷是买比较多的。是，那大家知道吗？在去年年底哈、哦，再回忆一下，国安基金就在去年年底把国安就是把手上的部位出清了嘛哈。为什么要出清？因为有一些规定啊、哦，只能卖涨的时候，不能卖跌的时候。呃、是，那手上部位也不小啊，这次投入算不少。嗯、<哼>所以呢，去年拉国安基金就赶快把他们通通出掉了。那整体官股在去年的十二月的下半月，其实也是站在一个卖方，好，所以我会觉得呵呵有时候我们就看一下官股的想法，我觉得也不错。
1: 官股哦，股他们就
0: 是大跌恐慌的时候会进来，对，可是好像都是一个好的结果
1: 。通常我们长线来看的话，因为毕竟我们说了股股价或者股市的话，它是一个回归均值。它是会，当你今天跌多，它就是会反弹；你涨多，它就是会修正。所以呢，今天关谷或者是我们说大部分的逆势交易的逻辑，就是我趁下跌去捡股票。那你长期来看，它投报率几乎都会是不错的。原因就是因为呢，你今天进场的逻辑策略本来就是在呃股价跌的稀里哗啦，没有人想要的时候你进场。所以为什么我会有人觉得看关谷的动向可以成为一个长线的参考？那当然就是因为呢。关股会动作，它就是在一个行情比较极端的位置。你高的时候，我就先卖一点；我低的时候，我就去捡股票。那这样子的逻辑，我们套用在一个景气循环，或者是我们在整个股市的长期的这样子的趋势上面的话，这个交易策略当然就是呃胜率很高了。我们不敢说百分之百必胜，但它会是一个胜率很高的策略。
0: 好，所以像现在的各位听众一定在等一个事情了，就是小明同学。<笑>那如果是现阶段，<笑>有没有哪一些族群是你觉得这个位置？相对还算是安全的，哦，嗯、<哼>或者是说，有时候我们也不见得要那么急嘛。因为今天我看到外资他把空单补回来，其实我就会再谨慎一点点。对，我本来觉得激进问题 OK， 如果今天外资给我一个 pass， 是他们空单就没有再大增了，嗯、<哼>我一定会开始比较积极的建部位。对，但我现在就可能会再等一下下，可是我还是一样锁定了一些族群，是是我想要入手的，也许我会少量的先入手一些。
1: 嗯哼，我觉得机会是留给准备好的人啦、啊。现在开始看股票的动作。工作不会有错，因为呢，前面涨太多，你去看股票很难挑。现在很多的股票拉回修正，真的很多的估值都变得蛮便宜的。但是就像赵华刚,刚有便宜吗？其实有些已经算便宜了哦。有些它的股价真的算是在蛮右下角的，因为大家都习惯看涨的啦，然后没涨的大家都不会去看它。那这个逻辑的话，我我认为啦，在现阶段确实是可以开始慢慢的去做关注。可是因为。呃，我我觉得这个要特别要跟观众朋友讲，就是听众朋友讲，嗯、就是不要太急着去接刀子啊。对啊，所以我才会说，我
0: 今天看到这个空单反而还又重新布回来，所以<对>我会稍微再等一下。
1: 所以我认为这个观察或者是这个观念是正确的，原因就是因为大家会觉得哦，好像两天跌了这么多了，是不是明天该反弹了？可是其实一个趋势或者是今天外资它在买卖的动向上面的话，通常都会有一点延续性，它一定有一些事件或者是有一些呃催化剂，然后呢，让他们做出。都要去做大幅度卖超的动作，所以他既然呢，我们都知道他可能还会延续卖超，那就不用急着在现在还在大跌的时候去接嘛。应
0: 该说，我们都不要猜底啦，对，不要猜底。其实我觉得底没有到很难猜，但是不要硬猜。对，不要硬
1: 猜。<笑><對>那因为大家都还是想要买最低一点，可是呢，我认为在布局的策略上面，嗯、第一个，我们只要先确认今年会是空头年吗？我认为不会是。我认为不会是他可能会有修正，但他不会是空头年。所以呢，我们既然已经确定了景气循环，它不是空头，那代表什么？拉回我们就是要去找买点嘛。那只是。到底拉回到哪一个位置？那我想拉回到哪一个位置，大家可以去看一下，很多的外资跟法人他们都有给出台股今年的区间。
0: 好，其实我们在年初一开始有把各家金控或投顾、吼、哦、或券商给的那个区间预估给大家嘛。嗯、哼哼其实最保守、最保守，大家就是会看到一万五千八到一万六，其实很正常，因为去年下半年的那个低点就是一万五千九百多点嘛。对，没错。它其实就是意思是今年有机会回测到那个低点去。是是，每一年都有回测前一年低点了。再、哦多头去年也有啊，有就是等于二零二三年，你觉得是个大多头年，嗯、<哼>没错。对。可是他有没有去回测过一些低点？中间还是有，还是会中间会出现哈。所以我觉得也没有很离谱，就是回测可能一万五千九，这是很多券商给的下元，对。那上元当然都是万八到两万都有。对，没错。对我个人觉得目前这样估没有什么大问题、
1: 嗯。是啊，所以我们在观察台股的话，你说来到了一万七千点，我们真的需要很恐慌吗？我认为大可不必啦，因为你说我们下面在修正，啊，也不过就修正到好。哦、我们就说万六一千点了，一千点嘛，一千点好了。他如果是缓跌，<对>那股票会跌很多啊、哦
0: 哦。三四百点就有人在叫了，嗯、一千点当然会叫啊。那就是<对>
1: 哦，这个就是我们在操作的过程，你一定要试着学会逢高要去减嘛。当你手上有现金的时候，其实你看到行情在下跌，你会感到兴奋呢，因为你你会觉得哇，有便宜的股票可以让我买了，而
0: 且也代表可能前一波是出托在一个比较好的位置
1: 。对啊，没错。所以投资朋友手上的弹性会取决于你现在的情绪。那呃，我们在一开始正好有提到说，投资朋友好像手上有很多套牢的部位，我们都不去关心。好像、啊、是电视，<笑>啊、
0: 電視但是我说国仔反而是收听率往上跑，哦啊、所以我觉得国仔的朋友是比较想找机会的。哦
1: ，那其实我觉得
0: 啦，个人觉得，对。那这个操
1: 作的逻辑，我认为跟市场它贴的比较近一点，这是好事情。
0: 所以呢，既然
1: 呃，大部分的投资朋友可能手上都还有一点空间，那在这个位置上面的话，我们不求买在最低，我们或许可以用一些你说我们比较看好的族群，例如说像最近车。用它也拉回来，它的位阶也是低的。嗯、我们之前分享过的记忆体，它也是低的。这些族群其实呢，你说他们要在跌，能跌到哪里去呢？那我们不妨就趁着现在所有的股票都跌的乱七八糟的时候，哎，我们来看看下一波资金浪潮会不会有机会回到他们身上。所以大家在挑那，嗯、呃，我认为啦，对于大部分的小资族，我们要去拆一档股票，这个其实是有风险的。所以我们或许有一些你说，呃、哎，专门在做车用的 ETF 啊，或者是在做呃电子。ETF， 你可以锁定我感兴趣的产业，然后这个产业它可能会有一些相关的 ETF， 你就去买这样子的 ETF。我把所有的整个产业我都包了，避免了什么我挑错个股，结果后来行情真的涨上去的时候，结果我买错东西。那你买了一篮子的股票，你用 ETF 去做操作，好，现在假设在一万七千多点，你说后来修正到一万六千点，我们能不能把资金分成，可能就是说三份？诶，跌多少点我就加嘛，跌多少点我就加嘛。那我们只要能确认今年是一个多头的结构不会被破坏掉的话，它只要回到一万七千点，你的成本呢，在下来的过程里面，其实你等到指数回去一万七，你应该基本上都是获利的。所以交易策略只要先想好，把资金的水位控制好了，你不要一次想要去超在最低点。我想保持正确的交易心态，比什么都还要更重要，也是长期能够获利稳定的一个关键。
0: 小明同学是不是有长期在听《古惑仔》<笑>，把我要讲的可以讲完、啊？真的吗？<笑>开玩笑的。好。刚刚讲到的交易策略，对不对？我我想，哎，他提醒我了，因为我本来就告诉大家，你一定要有一块。假设你不是那一种真的盯盘盯很紧，然后对股票的产业面什么都非常理解的人，你应该要定期定额，或是不定期不定额，在一些基金或 ETF 上面。<对>听起来就是陈腔滥调哈，因为我大概开台两年，我就讲了两年了。但这个有效啊？但是非常有效，胜率非常高。我还记得前几天哈，好像是微量吧，就跑来问我说，你觉得要追求高胜率还是高暴？酬，我说我个人追求高胜率，他说他那他讲不下去，因为他身边的赢家是追求高报酬这样，<笑>我就说其实我个人是希望你在高胜率之下，你慢慢会体会到高报酬。我没有开玩笑哦，因为当你选了一些什么价值股也好，或者是说你定期定额，或是聪明一点，像今天跌这样子，对不对？你手上有市值型的，或是你手上有哪一档产业型的 ETF 跌的比较多，或是科技基金跌的比较多，其实就应该多加一点。例如说你本来扣五千，其实可能今天。你就可以去扣个八千一万，对、哦，看你手上的资金的状况。因为我是用不定期不定额，嗯、<哼>我是看到大盘或者是该产业跌很多的时候，我会去比较大幅的单笔加码。呃、对。可是长期不变，就是这个事情，我不是只做一次，一定是两年三年我都这样做，胜率很高之外，你会发现报酬率不会低。<对>我觉得这才是最重要的一件事情。那我在扣拿基金，其实都已经跟大家分享过，<笑>那大家也不要执着在兆华是买叉叉美国基金，就一定也要买叉叉美国基金，不是这样子哦,<笑>哦。你就同类型去想，有人喜欢台股基金就台股基金，喜欢电动车 ETF 就电动车 ETF。当然，如果你喜欢的是高息 ETF， 我还是要特别强调。今年你就先确认你是有领到席为主而去买它，不要一直在想说二零二三年他们每一档都可以报酬四五十趴。对，没错，先不要这样想，因为去年有 AI 股帮他们做加持，今年我们真的不确定。可是今年很多高息贴幅都有跟大家保证它的配息。会配出一定的数字来，所以我想，席上面是有保障的
1: 。是啊，那这一个 ETF 的操作，我觉得真的是对投资朋友一个最棒的工具我也觉得，哎，所以这样子听完以后，我一直觉得赵华的这个投资观念啊，我非常认同。虽然我是投顾老师，但是我我真的觉得，而且他
0: 很年轻，很多人在猜他几岁啊。这个不要讲，不要讲，这个小秘密，我们
1: 要有一点神秘感。然后这个 ETF 的操作策略的话，因为你长期来看，重点是时间尺度，因为你一直在做正确的事情。那那我们工作有自己工作，我们的受众，我们贴的需求。可是呢，对于大部分的投资人，我认为真的是拨一部分的资金，定期定额也好，不定期不定额也好。那你趁着大跌的时候，我们要建立在一个什么叫逻辑？前提就是呢，你觉得台湾它能不能长期的经济成长？全球能不能长期的经济成长？如果这个答案是 yes 的话，那其实你真的时间你拉到三年五年，你在投资的过程你逢低买都不用太担心，因为你已经知道最终的方向了。只是它中间的过程会让你可能有时候不舒服而已。那我们都知道了最终的方向的话，那我们当然是要在能够有站在一个有利的位置的时候，我们要多做一点动作，要积极一点。那这样子的话呢，你把资金分配成一部分我。做了哎，一般可能我在做长期投资，那另一方面，我可能在短线动能的交易上面呢，我也配置一些资金，你就不会觉得说，哎，我好像一直在做很无聊的事情，你也会有参与市场的感觉。那你也另一部分，你有可以保底的一个部位在。我想这样子对投资朋友来讲的话呢，会是一个比较安全的操作模式
0: 。好看不懂就去扣基金或 ETF 啊，啊啊<笑>我觉得这个是超 easy 的事情哈、哦。而且说实话，他们到现在的净值，我自己手上有的。嗯，其实没有让我觉得很便宜或很甜，<笑>好,好，就是没有跌很多啊。说真的，没有到跌很多。当然有很多很独特的，例如说，我知道有人买到像生计型的 ETF， 就真的比较不开心、嗯、啊。对、哦，就比较不开心，因为美国去年生计股是跌了一整年，<实>那个有原因的啦。那个是因为前两年在疫情期间哈、哦，不管医药股或者是疫苗股，嗯，都涨太多太多太多了哈、哦。包括有很多研究更先进什么基因疗法的都涨很多，对，所以他们在2023年反。然是一个大幅拉回的状态。嗯、<哼>那有些投信可能发、生级基金发的点位，就是在他们比较高档的时候。我想这个是比较辛苦的，所以也会提醒大家，如果你手上是产业型的 ETF，、嗯、不要变成一个单压估值，或者是你都没有配一个，就是比较我所有产业是说，像科技是比较大的产业，<是>比较大就比较安全。对，没错，哦、比较利基型，像有人说我扣在那种什么电池，<笑><笑>那也比较辛苦一点点，嗯、因为。单一小产业它真的变化会比较多，嗯、没错，它可能只适合比较少量资金的配置
1: 。对，所以大家在配置这些 ETF 上面，我们讲到一个很重要的重点，你一定要选一个你认为这一个产业。为什么我们刚刚不会讲电池 ETF， 不会讲说什么二级体 ETF？ 我们都会跟大家讲，你要配就是配整个电池产业，你要配你喜欢金融，你就配整个金融产业。你要用整个产业的角度去看，不然的话，其实你如果配置在一些很偏门、很极端的 ETF 上面，其实。跟你在做个股，应该这个有点就有点赌博的成分在，有点投机的成分在了。所以，投资朋友，你真的想要在逢低捡便宜的话，我认为还是跟赵华一样，你去买一些真的是市值型的，或者是呢，呃、我们已经选定了电子的 ETF 这种。比较大的产业，你下去做捡股票，呃，会比较安全一点
0: 。嗯，好，小明同学年纪轻轻，好像有一个成熟的灵魂。<笑><笑>好，可是真的啦，因为我觉得，呃，我自己对不对？但二零二二年如果就开始听股或在就。真的告诉大家，我在加码哪些东西，然后怎么做的。到现在，那中间也有提醒大家，我个人会做事时的停利，但是不是叫做全部停利哦。例如说，报酬率哈、哦，其实定期定额达到二十趴以上，我觉得就还不错了。哦，还不错、哦。我就会把那个二十趴赎回。假设说一百万变成一百二十万，就把二十万的部分赎回，一百万还是放在里面，然后继续做。下一次有这个二十趴，我会再把它赎回。OK， 对，其实不会很难呢。对，大概已经有停利两次的机会。哇
1: ，那这个绩效表现怎么样？从二年
0: 到现在有两次二十趴了。对啊，对啊，所以大家可以试试看，啦。后用一点点小钱，你把你的钱分成真的是不同的账户，你用一点点小钱做个实验也好，你就会知道我在讲什么。对
1: 对对，因为你做实验，你一定要先试过以后，你才会知道嘛。那我觉得很多投资朋友就是担心说会不会没有获利，或者是我等太久没有耐心呢？像赵华讲的，你用一点小钱，你先体验到了这个方法是可行的，那我相信就能够持之以恒
0: 。好，在股市里面，你有先有。有底气，你接下来做的事情你会比较有对的判断力哈、哦。刚刚讲各券商可能讲的低点都在万六附近，我个人是认同的。我个人是认同，不是说看衰台股哦，嗯、是这样才会有大家进场的机会嘛，对,对不对好？好，那今天非常谢谢小明同学，呃，我们也就观察一下到底外资对台湾的态度。好，会不会开始慢慢的开始布建一些事情？例如说，至少借券卖出这一块是真的降低蛮多的，也代表外资现在是避险的味道还是比较重啦。对对，对好，那去年底涨上来的竟然吐回去还他了，那也好，我们现在站在一个比较平衡的起跑点上面，呃、可以更公正的来看接下来的产业发展哈、哦。好，那谢谢小明同学喽，也希望小明同学常常来古惑仔。啊、哦，没有问题，<笑>没有问题。好，那就跟他们一起说拜拜吧。好，大家拜拜。拜拜